1: este mes dedicado al rosario y a las misiones, decía el Papa Francisco el pasado domingo en el ángelus, no nos cansemos de invocar por intercesión de María el don de la paz, el don de la paz de manera especial, a lo que está sucediendo en la tierra de Jesús, especialmente querida para un servidor, donde la violencia ha estallado aún más ferozmente, provocando más de un millar de muertos varios millares de heridos donde no sabemos por dónde vienen en contacto, estamos aquí, yo estoy aquí en Madrid varias personas me han escrito, ¿no? diciendo, ¿dónde estás? pues estoy aquí en Madrid pero con una situación tremenda al otro lado del Mediterráneo con, tras estos atentados que seguro que has escuchado a través de los informativos de Radio María que nos tienen con el corazón en un puño también de la reacción posterior de israel pero en el fondo son los pobres es la población en general los que están sufriendo los unos porque han muerto los otros porque tienen seres queridos secuestrados otros gran mayoría porque han movilizado a sus hijos al ejército y en medio de toda esa situación los cristianos viviendo en medio de ese fuego cruzado ...escribía el secretario general de Caritas Jerusalén... ...la situación es muy difícil... ...estoy con mi familia pero... ...hay tantos desplazados en Gaza... ...130 personas... ...están durmiendo en la parroquia latina de Gaza... ...la parroquia de la Sagrada Familia... ...la parroquia está tratando de apoyarle... En... ...con lo poco que tiene... ...hay muchas necesidades... ...para la comunidad y... ...solamente disponen... ...de electricidad eléctrica de energía eléctrica, perdón, durante tres horas al día. Por favor, me decía Anton Asfar, pide a tu comunidad que rece para que pare esta terrible situación y que se consiga una solución al conflicto en la Tierra Santa. ¿Qué podemos hacer? Podemos analizar, podemos escuchar a los eh, expertos, podemos entrar en debates ideológicos, políticos pero todo eso es insuficiente. Nosotros estamos llamados a ponernos en manos de Dios y rezar por la paz. Porque rezar por la paz nos compromete, nos compromete con los últimos, con los olvidados. Y rezar de manera especial por los cristianos de la Tierra Santa, que están llamados a ser por vocación esas piedras vivas en los lugares mismos donde ocurrieron los misterios de nuestra salvación y que son constantemente golpeados, ...por unos y por otros, por la situación, por la violencia... ...pero siguen llamando a, siguen llamados a ser fermento en medio de esa gran masa de levadura... ...esa gran masa que como levadura tiene que ir generando perdón, reconciliación, confianza. Pidamos, pidamos por los cristianos de la Tierra Santa, se lo debemos, le debemos nuestra fe. Ya desde los tiempos de San Pablo... Estaba aquella colecta para ayudar a la Iglesia Madre de Jerusalén. Ellos siguen siendo también. La Iglesia Madre de Jerusalén hace una semana, hace diez días, estaba con el patriarca de Jerusalén, con Pier Batista Pizzabala, en el Vaticano, porque ha sido creado cardenal el pasado eh, día 1 de octubre, por el Papa Francisco en Roma. Ahora se han suspendido todas las celebraciones. Nos vuelven a decir que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu, mandaba una carta del Patriarca, esté con nosotros durante todo este reto al que nos tenemos que enfrentar. Que la vida espiritual sea fermento de paz y que nosotros también, en la medida de nuestras posibilidades, recemos y nosotros también nos comprometamos por construir aquí, donde estamos, nuestra paz. Que nos recuerde este esta situación tragedia en la Tierra Santa que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Pues Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar eh, a las 8 y 7, 7 y 7 en Canarias. Comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid esta nueva edición de Tiempo de Cuidar la número ya 250, 250 martes acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. En este martes 10 del 10 del 2023, marcado por las noticias desde el pasado sábado, nos levantábamos de madrugada con esas noticias de la Tierra Santa, pero con muchas otras cosas que queremos también compartir para seguir aprendiendo a cuidar. Y con un equipo maravilloso en esta tarde, en el control de sonido, haciendo que todo esto sea posible, que nos estés escuchando en este momento, nuestro querido Germán García. Germán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Gerardo, a su vez. Que se nos incorpora tiempo de cuidar también, bueno, claro qué alegría. Sí. <risa> Vamos entre la liturgia de la semana y tiempo de cuidar, exactamente, indistintamente. Exactamente. Así estamos, así, hombre, trabajamos siempre en familia. Y con un equipo también detrás de todo esto, en la preparación, y la producción del programa eh, TVSai López, en la música, esta tarde. Bárbara Omar y con muchas cosas que contarte en esta tarde del 10 de octubre, de manera especial hacíamos hace dos semanas referencia al final del programa de la importancia de, de formarnos, de aprender en eso que llamamos la relación de ayuda, el counseling y vamos a hablar con un invitado muy, muy especial que lo hemos tenido aquí, que hemos dedicado a algún programa precisamente este verano, pero que es especialista en esto, que no es otro que el padre, lo anuncia ya el padre Arnaldo Pangrazzi, religioso, sacerdote Camilo y, y bueno, un especialista desde luego, un pastoral de la salud y en relación de ayuda y nos va a hablar de, de todo ello. Y como siempre en los Hospitales con Alma, en este segundo martes de mes nuestra sección de arte con nuestra historiadora del arte Sofía Gómez Robisco, con CD Arte, nuestras pinceladas bíblicas y mucho más. Y como siempre esperamos también vuestros comentarios, vuestros mensajes en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es. tiempo de cuidar arroba es. y nos podéis seguir en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter o en X que le llaman ahora Arroba Radio María Espeña. Además, durante la emisión del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son ya las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias. Viajamos hasta San Sebastián porque allí, como cada semana, nos espera Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. <música> Y como cada semana, Balcisa nos trae sus hospitales con alma a tiempo de cuidar. Balcisa, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. El legado. un honguruche. Voy dando los buenos días mientras entro en la habitación con una sonrisa. ¿Cómo estás? Bueno, no sé muy bien. ¿Qué decirte? Ya ves tú, me contesta. Viva, te veo. Así que yo estoy feliz de que sea así. Me mira algo sorprendida por la franqueza de mi frase, pero reconociendo la veracidad de mis palabras. Tienes razón, doctora, estoy viva, y eso para mí no es poco. Guruchi y yo nos habíamos conocido hacía más de una semana, el día de su ingreso para su tercera cirugía del corazón. Ambas sabíamos que la cirugía a la que se tenía que someter tenía muchos riesgos. Tanto ella como toda su familia se habían despedido con la esperanza de volver a verse, pero admitiendo que la vida no la dirigimos nosotros. Estando en contacto con gente que asume poder encontrarse en el final de su vida, me encuentro escenarios muy diversos. Siempre me ha sorprendido lo mucho que la gente se esfuerza por dejar cosas para cuando se muera, casas, joyas, herencia... Y me da pena que olvidemos lo que podemos dejar a las personas en vida. Siendo vigilantes a nuestras palabras y acciones, lograremos apreciar aquello que la gente nos deja y cuidaremos de todo lo que nosotros dejamos. Durante este fin de semana, Guruche, aun siendo la paciente con menor movilidad, todo el personal la destacaba por la vitalidad que emanaba. El legado más bonito que podemos ir dejando y recibiendo a lo largo de nuestra vida se hace real en cada encuentro concreto que como Guruche, poco tiene que ver con cosas tangibles. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Balcís. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar, como siempre, con tus hospitales con alma.
3: Trying
1: to find the y hoy tenemos una canción súper especial, como siempre, pero de manera muy especial en esta tarde, porque tenemos un gran estreno de una cantautora católica de origen argentino que vive en Estados Unidos y que nos manda para un estreno nacional, la primera vez que se emite en España, este tema de Lorena Peñalba, que se llama... Habitas en lo alto.
4: Cielo, en toda su intensidad, no puede contenerte, cuanto menos este templo que Tus preceptos son mi guía, en ti nos movemos y existimos por ti respiro. Si sí, el cielo en, cielo en toda su intensidad no puede contenerte, cuanto menos este templo que hemos construido, que hemos hablado. Santo, Santo, pero también en el corazón con rito y humilde.
1: Lorena Peñalba, habitas en lo alto, en directo, en tiempo de cuidar 816-716 en Canarias. Y entramos en este tema del día, con, que es la del counseling, la relación de ayuda. ...con un invitado que tenemos ya en la línea... ...que es el padre Arnaldo Pangrazzi, ...doctor en Teología Pastoral Sanitaria... ...por el Camilliano de Roma... ...sacerdote... Eh, ...presidente de la Asociación Italiana de Pastoral Sanitaria... durante muchos años... ...también de la Asociación Italiana... ...Europea del Enneagrama... ...y muchas más cosas... ...y ahora destinado en tres cantos... ...y por eso tenemos la alegría de... En fin, poderlo tener aquí... ...querido Arnaldo, caro Arnaldo... buenas era <risa>
5: Buenas tardes a ti, Gerardo, que te veo siempre animando una parte de ese programa de radio que animas Radio María. Quiero saludar a los oyentes que están siguiendo a través de esta forma de comunicación muy significativa desde el punto de vista humano, espiritual y psicológico que puede consolar y iluminar a muchas personas.
1: Así es. Gracias a ti, querido Arnaldo, por estar aquí. Un honor tenerte. Hace 15 días, cuando culminaban, o estábamos justamente en el medio eh, de las Jornadas Nacionales, hablando sobre ese lema que tenemos este año, dar esperanza en la tristeza, eh, hablábamos en, al final del programa unos minutos con Felicidad Vicente, conocida y querida para los dos, no, sobre la importancia... De la relación de ayuda del counseling en Pastoral de la Salud, y yo sobre la marcha dije: Tenemos que dedicarle un programa a esto, porque es verdad que es algo que a mí me ha ayudado mucho desde que hice hace ya muchos años el máster en counseling, ahí precisamente con los Camilos en el Centro de Humanización de la Salud. Y, y por eso la idea ¿no? de compartir estos minutos de radio esta tarde, ¿qué es para la gente que nos escuche así? dice ¿Qué es el counseling? ¿Qué es la relación de ayuda, Arnaldo?
5: Bueno, el counseling, un poco conectado con el significado de esta palabra, counseling, sería como un consejar, saber acompañar, eh, cuidar a nivel emocional, eh, a nivel eh, espiritual, las personas que están pasando por momentos eh, difíciles en la propia vida. Entonces, es una forma hoy con valor creciente, ...como un método que lo están atendiendo personas de varias profesiones... ...muchos del mundo de la salud, tal vez médicos o enfermeras... ...o también psicólogos y trabajadores sociales. Eh, aquí tenemos también algunos educadores uh -huh. o agentes de pastoral... ...junto a voluntarios que eh, se preparan, diríamos, a través de una preparación teorética a través de una variedad de cursos, más o menos me parece que hay un equipo de cerca de 20 docentes en este máster, en counseling, eh, que imparten cada uno eh, una específica área del cuidado de las personas que están pasando a través de momentos difíciles. Entonces, podrían ser tal vez personas que tienen problemas, dificultades personales o algunos están pasando a través de crisis de, de matrimonio o en la relación de pareja o tal vez hay padres que no, no se entienden bien con los hijos, hay muchos conflictos, tensiones y las personas necesitan abrirse con algunas personas competentes en el campo, que serían los counselor, lo que atienden esta formación, este máster que tú también has atendido para ir profundizando la preparación, sea desde el punto de vista teorético, a través de cursos, lecciones, uh, uh, clases teoréticas, sea a través de momentos experienciales, ejercicios que se pueden hacer en grupos, en parejas, o a través del análisis de, de diálogos o, o, o de casos específicos que pueden permitir a los participantes de ir descubriendo modalidades, metodologías eficaces para ayudar a las personas a resolver o a manejar de una manera más positiva estos momentos difíciles que están pasando. Tal vez es la toma de decisiones sobre el tema de la salud, si uh -huh. hacer o no hacer una terapia o cómo aguantar tal vez una enfermedad crítica o terminal. O pueden ser situaciones de trabajo también que producen estrés en la vida de la persona o la pérdida de trabajo. Entonces estas sesiones junto a momentos uh, prácticos que las personas atienden durante el recurrido, porque la duración de los cursos es como dos cursos, podríamos decir, académicos, que incluyen eh, 12 sesiones de presencia, con un horario, me parece, uh -huh. de, de, de 12 horas cada fin de semana, cada fin, una vez al mes, cada un fin de semanas del viernes por la tarde cuatro horas y el sábado más o menos de las nueve a las diecisiete, dieciocho. Entonces uh, y después reciben tareas, lecturas de libros, de artículos que ayudan a los participantes a ir profundizando temas que se han tratado durante el encuentro de esta sesión. Así que la, cada uno va asimilando, profundizando y descubriendo modalidades más eficaces para acompañar personas individuales, tal vez parejas, en algunos casos también grupos, utilizando los recursos que han aprendido durante el programa de counseling, de estas sesiones que se hacen a lo largo de dos cursos académicos.
1: En el fondo es eh, sacar, tú tenías un libro que decía los voluntarios, ¿no? Hacer bien el bien. No basta para acompañar a la gente, no basta, Arnaldo, la buena voluntad, se le presupone, ¿no? A todo el que está en estas profesiones de ayuda, de acompañamiento en el sufrimiento, sino también la necesidad de prepararnos, de formarnos, porque vamos a acompañar a personas que están sufriendo, que están, por lo tanto, con el corazón abierto, especialmente vulnerables... Y también es una responsabilidad tanto para los que lo hacen a nivel profesional como para que los que lo hacen a nivel de voluntariado, el entrar ¿no? en ese lugar sagrado que es la intimidad de la persona, el en, en, sufriente de manera especial.
5: Sí, yo creo que eh, la tarea principal al comienzo es de ayudar a los participantes, eh, no, no en el aprender, sino en el desaprender. Porque tal vez hemos asimilado por costumbre, manera de ser, de relacionarlo con los demás, de utilizar actitudes y frases que no ayudan a las personas. Si la persona llora, no, que no llores, tranquilo, que todo uh -huh. se va a resolver. Damos soluciones. O tal vez somos bomberos eh, que apagan a las emociones o los sentimientos que las personas viven, sobre todo si hay una crisis familiar, hay una separación o una traición afectiva, o la persona se está muriendo el esposo o la hija, y entonces viven momentos difíciles, dramáticos y necesitan comprensión, necesitan humildad por parte de aquellos que se acercan a ellos. Entonces eh, la preparación de este máster mira, en primer lugar, a quitar por medio estos hábitos ineficaces que hemos heredado en la familia, tal vez en la escuela o tal vez en la formación religiosas de ser personas que dan consejos, que resuelven los problemas. no Hay que ir identificando y despertando el médico que está en cada uno de las personas que sufren. Ninguno es así pobre que no tiene nada que para hacer con lo que está viviendo. Entonces hay que ir sacando a la luz o favoreciendo que surgan a flote los recursos de la persona herida. Entonces el counselor sería el sabio acompañador que sabe dar mucho tiempo a la escucha. Hoy en la liturgia se habla de la historia de Jesús que fue a visitar a Marta y María. La primera es una persona realizadora, que actúa, que hace y la otra es una persona que se escucha. No es que diríamos que María es el ideal. Era un ideal en el tiempo en el cual Jesús vino a visitarla en la casa. Porque en este momento Jesús no iba a quedarse una semana. No era un bed and breakfast. Se quedaba media hora, una hora más. Entonces era el tiempo de sentarse y escuchar. Mientras Marta, en aquel momento, estaba preocupada de limpiar la casa, ¿eh? limpiar los platos. Eso podía esperar. Hay que valorar la presencia de Jesús. Entonces Jesús dijo a Marta que invocaba ayuda que María había elegido la parte mejor en aquel momento. Porque claro que si uh, María tenía un, un infarto, habría que intervenir, actuar, traerla a emergencia. Uh, entonces, según las circunstancias, tenemos que discernir cuál es lo que es más apropiado en esta situación. Hay momentos en los cuales es más importante el actuar. Si tengo dolor de diente, tengo que ir al dentista. O si una persona está en un accidente, tengo que llamar la ambulancia y socorrerla. Hay otros momentos de la vida en los cuales no hay que hacer nada. Hay que estar como la Virgen María a los pies de la cruz. Esta actitud es lo que los counselor también eh, van o se educan a cultivar, dar espacio a la otra persona, ir escuchando con claridad y profundidad lo que esta persona me está transmitiendo. En estos días, como empezamos un grupo de mutua ayuda para padres que han perdido hijos, yo estuve haciendo varias entrevistas con padres que han vivido, tal vez, historias muy dramáticas. Hay que dar tiempo al dolor. ¿eh? No se resuelve con tu frase. Entonces, podríamos decir que al comienzo de este entrenamiento, una parte importante es ir detectando actitudes o comportamientos que no ayudan para ponerlos en crisis e ir dejando espacio para que surjan actitudes y comportamientos que faciliten procesos de sanación. Entonces, la variedad de cursos que son uh, transmitidos por varios docentes que pueden tener que uh, identificar los recursos, uh, identificar formas de enfermedad que la persona está viviendo, cómo está elaborando el duelo, entonces ver por un lado las heridas que cada persona necesitada nos brinda y después ir escuchando y descubriendo la parte eh, sanadora o los recursos que habitan en esta persona y brindarlo a la luz, así que sirvan para ir facilitando el proceso de cicatrizar las heridas que esta persona vive. Entonces, todo el conjunto de este máster intenta favorecer que los participantes vayan consolidando métodos eficaces, sabios, humanos y espirituales para favorecer el crecimiento de las personas que atienden.
1: Pues querido Arnaldo, muchísimas gracias por acompañarnos, por introducirnos ¿no? en, en este mundo del counseling, de la relación de ayuda. Y, y nada, seguimos en contacto, mucho ánimo, y te encontramos ahí en, en San Camilo, en el Centro de Humanización de la Salud, en Tres Cantos, en Madrid. Gracias
5: a ti y un saludo a todos, a todos los oyentes que escuchando sienten la cercanía, la solidaridad de Dios, de la Iglesia y de las personas solidarias que tal vez con su testimonio pueden echar luces, sobre todo aquellos que se encuentran en el medio de la obscuridad, que se den cuenta que Dios opera, está presente en nuestra vida, aunque tal vez parece que estamos solos, perdidos y sin significado.
1: Muchísimas gracias. Es el padre Arnaldo Pangrachi, sacerdote religioso Camilo, especialista, un especialista mundial de reconocido prestigio en Pastoral de la Salud que nos acompaña esta tarde. Y nosotros, ocho y media, siete y media en Canarias, como cada segundo martes de mes, tenemos nuestra sección de arte con nuestra historiadora del arte, Sofía Gómez Robisco. Directo a Sofía Gómez Robisco, que nos trae este conce de arte. Sofía, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Gerardo.
1: Recién llegada también. ¿De dónde has venido ahora?
6: Esta vez de, de Nápoles.
1: Madre mía, ¿qué es la maleta viajera. Pues, ¿qué sí, nos traes? ¿Qué nos traes en este día de octubre?
6: Pues, mira, dado que estamos en octubre y que es el mes del rosario, y además, pues, que yo he estado en Nápoles este fin de semana... Pues se me ha ocurrido hablar de eh, una advocación o un santuario que en España no es muy conocido, que se encuentra en Pompeya, y es eh, el santuario de la Madonna de Pompeya. Normalmente pensamos en Pompeya y pensamos en las ruinas, pero eh, bueno, pues hay un santuario dedicado a la Virgen del Rosario. Y, y tiene una historia muy curiosa. Y, y bueno pues la historia eh, todo esto se desenvuelve en el siglo XIX finales del siglo XIX o sea que no hace tanto y bueno pues había un abogado eh, que él y su mujer pues eran muy devotos a, a la Virgen del Rosario y empezaron a difundir allí en Pompeya eh, pues esta devoción no y poco a poco pues fueron construyendo el santuario y en un cierto momento en el que este abogado de, de nombre Bartolo eh, pues eh, estaba buscando una imagen que, que poner en el, en el santuario. Y, y bueno, pues un día paseando por Nápoles se encontró así de casualidad con un sacerdote que le dijo que fuese a un monasterio de allí de la ciudad y que le dijese a, bueno, pues a una de las eh, monjas que estaba allí que eh, le diese... Eh, un cuadro que este mismo sacerdote había dejado allí hacía 10 años y, y entonces, bueno, pues así hizo eh, Bartolo y allí eh, se encontró con un cuadro que no daba crédito porque estaba, destartalado de no, lo siguiente y de hecho estuvo a punto de, de renunciar al cuadro pero bueno, entre que este sacerdote y la monja insistieron pues al final acabó llevándoselo y, y claro, lo que pasa es que no podía ponerlo así en el santuario. Entonces hubo, hubo un trabajo muy grande de restauración y, y el cuadro que estaba pues casi para tirar eh, volvió a la vida, volvió a la vida y allí que se puso en, en el santuario y es el que se ve hoy cuando uno va. Y, y bueno, pues pensaba mucho en el tema del cuidado. ¿Cuántas veces damos cosas por perdidas? Eh, cosas acontecimientos, oportunidades o incluso personas y lo único que necesitan es un poco de mismo y cuidado así que con eso me quedo, que, que ojalá que, que sepamos ver más allá de, de la primera apariencia
1: pues efectivamente que nos quedemos y que vayamos más allá de la primera apariencia y sepamos mirar con profundidad que yo creo que así también es como nos mira Dios, ¿no?
6: Exactamente
1: Querida Sofía, como siempre, muchísimas gracias por abrirnos, esponjarnos el corazón y nos escuchamos el mes que viene aquí en tu sección C de Arte en Tiempo de Cuidar.
6: Hasta la próxima.
1: Es Sofía Gómez Robisco, 835, 735 en Canarias. Continuamos en esta tarde hablando de relación de ayuda, hablando de counseling, de la importancia que tiene no, también la formación para poder cuidar, para poder ayudar a los demás, para poder hacer bien el bien, para saber dar espacio, para saber escuchar, que como nos decía Arnaldo, se trata de aprender, pero también muchas veces de desaprender cosas, frases que decimos con buena intención, pero que se clavan en el corazón. Pues entramos ya en el tiempo de la tertulia, en tiempo de cuidar. Y 8.36, entramos en tiempo de tertulia con dos invitados muy especiales. Viajamos hasta Mallorca, ahí está el delegado de Pastoral de la Salud de Mallorca y también representante de Baleares en el, en el Equipo Nacional de Pastoral de la Salud, que es Francisco Carbona, Paco, muy buenas tardes.
7: Hola Gerardo, buenas noches, ¿cómo estáis todos?
1: Pues todo bien, todo maravilloso. Y viajamos hasta Orense Esto, sí. con una... Antigua colaboradora y siempre amiga, que es nuestra psicóloga Carmen Rubiños. Carmen, muy buenas tardes, muy buenas noches ya.
8: Muy buenas noches Gerardo, ¿qué tal? Y a todos.
1: ¿Cómo estás? Que es de tu vida? que hace estoy mucho que no sabemos? Muy
8: <risa> estoy muy bien, estoy muy bien. ¿Hace un niño que, que no nada. hablamos? Hace un niño que no hablamos <risa> y, y entonces estoy feliz y muy contenta y, y encantada pues de volver a estar con nosotros aquí con en Tiempo de Cuidar.
1: Claro que sí, para hablar de counseling, de relación de ayuda, de la importancia, en la pastoral, en nuestro día a día, eh, nuestra pastoral, Paco y yo, como capellanes de hospital, en tu trabajo y tu pastoral, podríamos decir, como psicóloga también y en el trabajo con las personas mayores, porque los tres nos hemos formado, de hecho, Carmen y yo hemos sido compañeros, somos condiscípulos, compañeros de promoción, y, y no lo sé, ¿cómo lo habéis vivido? Yo decía la semana pasada, así por introducir, o hace 15 días, cuando hablaba de esto, que cuando comenzamos eh, el estudio, ¿no? la formación en counseling en relación de ayuda, nos dijeron, bueno, es que esto es algo que tiene que cambiar también vuestra manera de, de ser, ¿no? De alguna forma. Y yo decía, pues bueno, vaya tontería. Y al paso del tiempo, al, al acabar el máster en este caso, decía, oye, pues es verdad, esto. Ha pasado, ¿no? Escuchar otra forma, estar atento con los oídos abiertos al sufrimiento de los demás. Y yo, para mí, es, ha sido un, una cosa que me ha enriquecido mucho personal y pastoralmente. No sé cuál ha sido vuestra trayectoria, Paco, Carmen, como queráis. Eh, pues si
8: a Paco le parece bien, venga, si a Paco le parece bien y a ti venga. también, pues empiezo yo. A ver, eh, yo veo como el counseling, por por definirlo, ¿no? Así para para que nos esté escuchando y no sepa qué es eso del counseling, eh, es un un proceso um, interactivo de acompañamiento, ¿no? Donde nosotros lo que lo, eh, nuestro objetivo es eh, ayudar a la otra persona, a, a la persona que tenemos enfrente, a encontrar su propia solución, ¿no? Eh, su propia resolución al, a, pues a la dificultad, al problema a la enfermedad que esté teniendo y m, yo ahora que he sido madre eh, lo, lo, lo comparo ¿no? pensando un poco en la intervención de esta, de esta noche, pues lo comparaba porque es un poco m, ver a, a la otra persona crecer a la otra persona eh, ser capaz de encontrar sus propias eh, soluciones sus propias eh, emociones incluso, porque muchas veces es eso, es acompañar a la otra persona a, a, y ver cómo crece en, en, en la búsqueda de su propia solución eh, y yo lo no he vivido así ¿no? es algo de que me he dado cuenta ahora precisamente esta tarde reflexionando es un poco como ver crecer a la persona que a la que estás acompañando en su proceso de, 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 de búsqueda, ¿no? de, de, de respuestas, y yo me he dado cuenta de que eh, podría ser un buen símil ver cómo la otra persona eh, haciendo las preguntas adecuadas eh, buscando ayudándola a buscar eh, sus, sus propias respuestas caminando a su lado o incluso un poquito por detrás ¿no? para, para mediante la comunicación mediante el acompañamiento mediante preguntas eh, a, a que se encuentre a sí mismo es como como ver crecer a un hijo no de, de alguna manera
7: Paco Totalmente de acuerdo con lo que dice Carmen y, a su vez, creo que es muy importante el, la metodología del counseling, no solamente para el tema eh, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de las pérdidas, sino también de, como, un, como un motivo para poder crecer ¿no? y hacer crecer a los demás y con los demás crecer tú. Sobre todo, sobre todo con, con una música y una letra. La música siempre tiene que ser el silencio. Y la letra siempre tiene que ser la escucha. Una escucha atenta, uh, atenta a lo que el otro dice y, y, y no dice, ¿no? Para mm. ser realmente ayuda, ¿no? Acompañar, como decía, que significa sentarte en la mesa con el otro, la mesa existencial, la mesa donde el otro experimenta su, su vida y sus situaciones, sus relaciones y en, y, en, y, en, y, en este caso, sus pérdidas también, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo es ese tiempo, ese tiempo que dedicamos expresamente a ser solidarios con los demás, ¿no? Desde la enfermedad, desde una pérdida de trabajo, desde una ruptura matrimonial, desde muchos aspectos de la vida donde entra el sufrimiento, ¿no? Había un escritor que decía, los cuerpos duelen pero el, la persona sufre, ¿no? Y ahí hay mucho eh, trabajo que hacer, trabajo solidario, y, y como herramienta de evangelización es... Elemental, ¿no? Eh, no simplemente estamos hablando, conversando, sino que estamos ayudando, ¿no? Y, y, y esta ayuda es fruto del respeto incondicional al otro, ¿no? Como espacio, como tierra eh, sagrada, donde eh, desde un punto de vista de la fe, Dios tiene algo que decir, tiene algo que, que compartir con esa persona y con aquel también que escucha, ¿no?
1: Yo me pasó una cosa, os voy a contar un, una anécdota, y por si a lo mejor puede iluminar, o, o vosotros también os animáis, ¿no? Alguna cosa, una, compartir algún momento. Me acuerdo que había fallecido una auxiliar del hospital de cáncer con treinta y tantos años, una, en fin, una muerte tremenda. Fuimos al, al tanatorio, tuvimos allí una oración, y yo estuve hablando pues un rato con la madre que había muerto su hija, y al terminar me acerqué donde estaba, pues algunas enfermeras, auxiliares del hospital, y me dijeron, bueno, ¿qué le has dicho? No? O sea, ¿qué se le dice a una madre en ese momento? Y a mí me salió de manera espontánea decirle, pues la verdad es que no le he dicho nada, nada más la he escuchado. Quizá esto, en fin, es una intuición, ¿no? de No se trata tanto de decir como de dejar que el otro pueda expresar lo que lleva.
8: Sí, eh, es, es así. Y yo eh, está, seguro que estáis de acuerdo conmigo. Es, eh, pero vamos a ver. Yo creo que sí, porque eh, no suelo, o sea, es escuchar, pero es eh, pregunta también para comprender por qué la otra persona... Eh, actúa así, se siente inseguro, por, ¿de dónde viene esa inseguridad? No escucha y pregunta, no por curiosidad, sino por, para comprender, para comprender por qué esa persona se está, eh, tiene ese dolor, ¿no? O en el caso que tú cuentas, eh, es muy fácil para todos poder empatizar, eh, porque a una madre que se le ha muerto un hijo, pues esto es, tiene que ser dolorosísimo. Pero eh, también hay en ocasiones eh, dificultades, en pues, lo que decía Paco, ¿no? pues una pérdida de un trabajo o cualquier otra dificultad que genere sufrimiento en la persona, eh, y en la que a nosotros eh, nos puede incluso costar empatizar. A mí me ha pasado uh -huh. en alguna en alguna ocasión, pues yo no sé esta persona por qué se ha comportado así, eh, por qué eh, ha actuado de esta forma, y, y las preguntas que nosotros hagamos, eh, eh, cuando las hacemos, eh, tienen que ser dirigidas efectivamente a escuchar eh, a esa persona, pero para comprender por qué lo ha hecho. Eh, eh, no necesariamente para nosotros reafirmarnos... tenemos eh, es bueno que, que, que cuando hagamos counseling nos en, en cierto modo nos desdoblemos ¿no? y, y dejemos de, de, de hacer preguntas para entender nosotros algo eh, o para um, empatizar o para juzgar o para decirle tú lo que tienes que hacer es verdad eh, sino para comprender a la, a, a la otra persona en su dolor, en su sufrimiento. Eso para mí es otra característica no fundamental. Escuchar, una es lo que tú dices, solo escuchar y después las preguntas que hagamos cuando las hagamos, hacerlas para comprender, para intentar comprender eh, a, a, a la otra persona sin necesidad eh, de que se sienta juzgada, de que se sienta. Cuando alguien no se siente juzgado, de repente habla y habla y, 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 y nos cuenta su dolor y se permite eh, emocionarse. Y dentro de pues de toda esa emoción que, si, que siente, puede encontrar su respuesta. Así es como lo, lo veo hay, yo.
7: Hay una, frase, hay una frase muy hecha muy conocida que todos hemos utilizado un montón de veces, pero es tan evidente, ¿no? Dios nos ha hecho dos ojos y dos, dos, dos orejas, ¿no? Pero nos ha hecho solamente una boca. ¿eh? Uh -huh. Yo siempre que, uh -huh. que, que hago formación a los sacerdotes y a los voluntarios en... En, en la pastoral, en el equipo de pastoral de aquí de, de de Mallorca, siempre les digo que lo primero que tienen que hacer es uh, utilizar la mirada compasiva, no el, 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 el aquí y ahora, el estar, no eh, y sobre todo con dos actitudes básicas para mí, ¿no? que una es la aceptación incondicional y otra es el no juzgar, ¿eh? uh -huh. el, el creerte al otro, porque yo qué sé, hay situaciones muy complicadas después de 20 años de estar cerca de la cama de los enfermos, ¿no?, que me he podido encontrar, ¿no?, situaciones que me han echado para atrás, ¿no?, y, y decir, yo no puedo hablar con cuestiones éticas también, ¿no?, claro, para eso necesitas un adiestramiento, ¿no?, y el adiestramiento tiene que ser siempre la escuela de la escucha, que escuchar, no solamente escuchar palabras, sino silencios, suspiros, mmm, miradas... Porque el otro comunica más, por no verbalmente que verbalmente, ¿eh? siempre lo decimos eso. ¿no? Por eso uh -huh. es muy importante los datos que uno va, para que sea una verdadera relación de ayuda, no sea simplemente una conversación, una hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me, me han dado bien? No, aquí tiene que haber un objetivo, ¿no? Y el objetivo es ayudar al otro a recrearse, ¿no?
5: Esa es la a diferencia, ¿no? La, la hondura, la hondura exacto, de la
7: conversación. Exacto. Exacto eh, eh, y sobre todo desde una actitud muy empática no eh, incluso una empatía avanzada no esa que que te desmarca te descoloca te te, eh, te abandona al otro con tus recursos eh lo del lo del, lo del pozo no hay que saber bajar al pozo, uh -huh. pero con herramientas para poder volver a salir porque si no uh -huh. uno uno cae en su propia miseria no que claro recordamos aquello del sanador herido del libro aquel tan bonito de Newman. Newman uh -huh. qué importante es el sentirnos heridos. Y cuando hemos eh, profundizado en nuestras heridas, somos más capaces de acoger eh, en las heridas de los otros, ¿no? Desde el, una palabra clave y otra, otra, son palabras claves, ¿no? Que es la compasión. Compasión no significa uh -huh. tener pena. Compasión uh -huh. es tener pasión con el otro. Entender... Uh -huh. eh, ese sufrimiento o esa alegría también, ¿eh? porque en la relación de ayuda también hay muchas alegrías, ¿no? Hay muchas buenas noticias, ¿no? Después de un tratamiento, de quimioterapia, como la persona uh, se rehace, ¿no? Rehace interiormente y social, sociofamiliarmente. Eh, es, es, es bestial, ¿no?
1: Carmen decía... Sí, nos quedan 30 segundos.
8: Efectivamente, es, yo creo que es muy acertado esto, esto que ha dicho Paco ¿no? El, el, el ser capaz de on, ahondar también nosotros en, en esa relación de ayuda En encontrarnos en, mira, una, de las, mira, una de las cosas que yo eh, más he agradecido Que dentro de que somos nosotros quienes ayudamos a través del counseling En muchas ocasiones yo me he sentido ayudada por esa propia conversación, por esa hemos llegado sí, a profundizar, y hemos llegado a conocer. Y eso es maravilloso, maravilloso. Es todo lo que nos da eh, eh, la relación de, de, de ayuda. Y muchas veces a, yo me, me he preguntado a mí misma, ¿esto es realmente altruista? Porque yo me estoy llevando mucho de, de todo esto. Como ven, queridos montón. amigos,
1: como veis, merece la pena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los dos. Nos quedamos sin tiempo, pero... Gracias, Gerardo y claro. plazo a que sigamos hablando, porque en fin, me quedo, nos quedamos cortos más vale que seamos cortos
3: <risa> sí, Francisco Carmona
1: delegado de Pastadas o de Mallorca Carmen Rubiños, nuestra psicóloga muchísimas gracias a los dos, muy buenas noches
7: un abrazo, gracias y un abrazo a todos ¿eh?
1: y cada Adiós. semana nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nos trae sus pinceladas bíblicas Inma Rodríguez-Torné, que ya la tenemos. Inma, buenas noches.
0: Buenas noches, queridos Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Estos días estoy, como todos, conmocionada por lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza. Le tengo especial cariño a la Tierra Santa porque he tenido la suerte de vivir mucho tiempo allí, la, la quiero con predilección y me duele mucho su sufrimiento. Hoy en las pinceladas bíblicas os traigo la lucha de Jesús contra los espíritus inmundos, que aparecen con frecuencia en los evangelios. Vamos a recordar, por ejemplo, la expulsión del espíritu del hombre de la sinagoga de Cafarnaúm, que tenemos en Marcos 1, del 21 al 17. Dice así, Llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Precisamente en aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó, ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el consagrado de Dios. Jesús le increpó. Calla y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban. ¿Qué significa esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Hasta los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. En los evangelios tenemos varios milagros del tipo exorcismos en los que Jesús expulsa lo que nosotros conocemos como demonios, que en el griego del Nuevo Testamento se les llama toneuma to akazarton, es decir, espíritu impuro, que mejor podríamos traducir por espíritu maligno, espíritu contrario a Dios. Había y hay distintos tipos de espíritu. Felicidad en griego se dice eudaimonia, es decir, buen espíritu. El Espíritu Santo ya era conocido desde el Antiguo Testamento cuando actuó en la creación y hablaba por medio de los profetas. Y los espíritus inmundos son esos seres que acampan a sus anchas, sobre todo en el Evangelio de Marcos. Son los causantes de enfermedades mentales, epilepsias, depresiones, tristezas, malas decisiones... Son en definitiva los que llevaban a las personas por el camino contrario a Dios. ¿Te acuerdas de María Magdalena? Pues se decía de ella en el Evangelio que estuvo poseída por siete espíritus. Siete es un número simbólico, como sabes. Con el paso de los siglos, San Ignacio se hizo un experto a la hora de discernir entre los buenos y los malos espíritus. En este pasaje de la sinagoga de Cafarnaúm vemos que el mal espíritu enseguida reconoce a Jesús. ¿Sabe? que está consagrado por Dios, lleno de asunción y la verdad es que no lo puede soportar. Otro dato, el texto dice que la gente se asombraba porque Jesús enseñaba con autoridad, exusía en griego, y no como los escribas. Y era porque lo hacía desde la fuerza y la experiencia del Dios auténtico y no desde la teoría como los profesionales de la religión de su época. Y este espíritu maligno se puso, según nos cuenta el Evangelio, a soltarle un discursito. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Sé quién eres tú, el consagro de Dios? Bla, 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 bla. En fin, quiso liarlo porque sabía que le iba a echar de ese pobre hombre al que tenía sometido. ¿Crees que Jesús dialogó con él? Ni mucho menos. A los espíritus inmundos ni agua, decía Jesús. Bueno, pensaba. Jesús sabía que con el mal no caben discusiones ni dialécticas y por eso no le dejó seguir hablando. Le increpó y le dijo, calla y sal de él. Y así lo hizo, no después de agitar al hombre con violentas convulsiones y dando un gran alarido. Muchas veces me he preguntado, ¿dónde están los espíritus inmundos y quiénes son? Estos días los veo por todas partes, como el evangelista Marcos. No hace falta más que encender el telediario y ver las maldades y aberraciones cometidas en Tierra Santa. Y está claro que si respondemos al mal con mal, los espíritus inmundos se van haciendo más fuertes y más numerosos, se multiplican. Os pido a todos los seguidores de Jesús mucha oración al Espíritu Bueno, al Santo, para que nos ayude a identificar a los inmundos y nos dé mucha exusía para hacerlos callar a ellos y a sus múltiples armas Ruido, convulsiones, violencias y alaridos, seguro que dan, no nos cabe duda. Pero no nos asustemos, que Jesús nos ayude a expulsarlo con Su poder y en Su nombre. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene y te esperamos en tiempo de cuidar. Y ya nos tenemos que despedir recordándote que continuamos en la campaña especial para extender Radio María por España. Abrazados a tu pilar que continúan eh, los donativos en este momento para ayudarnos a poner en marcha más de 24 frecuencias de Castilla y León. Puedes llamar siempre al teléfono de Radio María al 91 822 8010 o entrar en la web y ahí tienes toda la información. Y nos despedimos pero volvemos la semana que viene, el próximo martes 17 de octubre a las 8 de la tarde estaremos aquí como siempre a las 7 en Canarias gracias a Germán García y ahora a las 9 en punto a las 8 en Canarias Paloma Fanconi y todo su equipo Dios Entre Líneas que Dios os bendiga un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas